0: Salut à tous, Objectif Québec, le podcast, épisode 28. Si vous avez déjà eu la chance d'être en contact avec Christelle et son équipe, ou simplement si vous êtes un auditeur fidèle et attentif de, de cet excellent podcast, vous le savez, la mission d'Objectif Québec, c'est de penser à tout, de tout prévoir jusque dans le moindre détail pour que votre aventure québécoise se passe, bah, se passe comme en théorie, parce qu'en théorie, tout se passe bien. Sauf qu'aussi préparé qu'on soit, il y a toujours des imprévus, des aléas qui s'échinent à venir compliquer les choses. Chez soi, c'est déjà pas une situation très simple à gérer. Mais alors, à 6000 km de ses bases et en pleine phase d'intégration à une nouvelle culture, ça me semble rajouter, comme qui dirait, une légère couchinette dans la difficulté. Salut Christelle.
1: Coucou Jean-Michel.
0: J'adore tes intros.
1: J'adore. Ah. <rire> Je, <Encore>, savais... <rire> Je
0: savais que celle-là te plairait tout particulièrement. <rire> um, et, et, et tu vas voir, on va mettre un petit peu de, de pop culture dans l'émission aujourd'hui, puisque ah. dans l'agence Tourisque excellente série s'il en est. Hannibal, l'un des héros, répète cette phrase « J'adore qu'un plan se déroule sans accro. » Toi qui passes tes journées à élaborer des plans de vie pour tous les candidats à l'immigration au Québec, est-ce que cela arrive souvent qu'un plan se déroule sans accro
1: bon, Déjà, pour répondre à ta, ta, ta référence, je pense qu'il faut déjà être pas mal vieux. mais
0: <rire> <rire> ben, J'ai trahi mon âge, c'est pas grave <rire>
1: Donc, c'était quoi ta question C'était... Euh, parce que ça m'a mais... Euh...
0: <rire> est-ce que ça arrive très souvent qu'un plan que tu as élaboré, évidemment, avec euh, avec les familles, avec tous ceux que tu accompagnes, est-ce qu'un plan se déroule régulièrement, sans accro Ou au contraire, est-ce qu'il y a toujours un petit truc qui cloche
1: ah, Évidemment, il y a toujours... Ça s'appelle la vie. Il y a toujours un petit accroc quelque part. Sinon, ça serait pas drôle. On ne servirait à rien, t'imagines, si on a été capable d'avoir des projets. et puis Non, il y a forcément un plan. Ce... Bah, un plan. C'est plus qu'un plan. Hein, quand je oui on va déterminer un plan une stratégie, mais ça c'est pas un petit plan et pas une petite stratégie hein, c'est vraiment dans un un projet de vie un projet énorme tu sais que moi je je travaille très fort pour faire en sorte qu'ils deviennent des leaders de leur projet c'est pas anodin c'est à dire que il va y avoir des accros il va ça il va falloir voir ce qu'on fait ces accros là donc euh, non ça se déroule jamais toujours parfaitement bien en tout cas même si des fois c'est parfait. Dans toute la préparation, bah des fois c'est quand on arrive que c'est un peu moins parfait.
0: Ah bah justement, j'aimerais bien qu'on prenne quelques cas, quelques cas précis. Euh, tiens, le premier, tu m'as souvent expliqué qu'une grande majorité des départs se font par le biais d'un permis d'études. C'est le Sésame qui ouvre toutes les portes administratives pour soi, parfois aussi d'ailleurs pour toute sa famille. Mais alors qu'est-ce qui se passe si au bout de X mois on se rend compte que c'est pas du tout, mais alors pas du tout la formation qui nous convient, et qu'on a envie de la lâcher
1: bah déjà on essaie de minimiser ce risque-là dans la stratégie, c'est-à-dire qu'on en parle beaucoup. Pour qu'on en arrive à se dire ça, c'est qu'on n'aurait pas assez travaillé en amont. Donc ça, ça vient plus me déranger moi là personnellement si un candidat vient me dire, bah Christelle c'est pas, je suis pas à ma place. Là ça viendrait plus me chercher parce que là ça voudrait dire ben bah, j'ai pas bien fait mon travail. Euh, on a parlé de stratégie. On a essayé d'évaluer qui partirait en formation euh, dans, dans, justement dans le couple quand c'est un couple. Euh, on a essayé de voir euh, ce qui ferait du sens. Donc oui, ça, on peut pas tout bah, être parfait. pour Quand on arrive, on peut avoir des désillusions, mais c'est quand même assez rare. d'accord. Bien souvent, c'est qu'il y a autre chose derrière. Mais ça peut arriver, moi, ça m'est arrivé. Euh, je peux prendre l'exemple si on a... 30 secondes, d'une personne qui était euh, aide-soignant euh, depuis, avec une grosse expérience en France, qui, qui avait le projet de s'expatrier, mais qui euh, très humblement et trop humblement peut-être, s'est dit « moi je vais reprendre une formation d'aide-soignant au Québec ». D'accord Je lui avais dit, on avait réussi à analyser, et c'est vraiment quelqu'un qui avait euh, pas assez encore confiance en lui à ce moment-là, et on s'est dit, bon, bah oui, si ça peut être rassurant, ça fait du sens, et puis si toi, ça va te permettre de t'adapter et tout. Et euh, on lui avait proposé, parce que l'idée à l'avenir, c'était d'être infirmier, on avait proposé d'être de passer ce cap-là, et il sentait vraiment pas. Donc, euh, bah ça veut dire que ça fait pas du sens, même s'il avait envie, il n'était pas prêt. Donc, on lui a conseillé de faire cette formation-là, et il a fait cette formation... Il a au bout de quatre mois, cinq mois, il s'est rendu compte évidemment que bah, pff, il s'ennuyait. Donc c'est un peu le ah cas oui. que tu, tu évoques. Il s'ennuyait, puis entre temps, il a vu que finalement son expatriation, elle était réussie quand même. Le début était pas mal, bien à, bien arrivé, bien tout était bien placé en tout cas. Et bah, là, on a regardé qu'est-ce que je peux faire. C'est euh, pas j'abandonne, j'arrête, je suis déprimé. C'est euh, je voudrais faire du sens. Puis là, je suis prêt à faire à être infirmier. Donc, on a switché la formation pour aller chercher une formation supérieure pour être infirmier. Donc, tu vois, là, dans ce cas-là, pour moi, c'est très positif. C'est-à-dire que par excès de confiance, on a suivi ce que le candidat voulait. Il s'est rendu compte par lui-même que… Donc là, oui, il y a une désillusion un peu de l'accord la, entre ce qu'il s'imaginait et ce qui est fait. Après, de se dire d'arriver et puis de se dire « bah je suis pas à ma place, ça va pas », euh, c'est quand même plus rare c'est parce qu'on n'a pas su faire on met euh, dans la très souvent en tout cas on met les candidats avec un référent de l'école ou du centre pour parler du programme parce que là ils vont aller plus dans les détails du programme pour parler de l'école donc on essaie vraiment de verrouiller un maximum de choses pour que ça n'arrive pas après tu as raison ça fait partie de certains petits accros qui peuvent arriver je pense toujours qu'il y a des solutions euh, si on s'aperçoit vraiment qu'on n'est pas à sa place ou que bah, c'est trop facile ou que, je ne sais pas, c'est trop difficile ou que ça correspond pas, il y a toujours des choses ou des passerelles pour rebondir sur quelque chose d'autre. Pour moi, ça, c'est pas un frein ou c'est pas quelque chose de compliqué parce que tout se joue dans la manière dont on va aborder les choses et la flexibilité qu'on va en donner derrière la capacité de résilience. Donc, euh, ça peut être un petit peu des accros mais on en a peu quand même. Tu sais, des fois, ce qui vient se jouer, je ne sais pas si euh, je vais trop loin par rapport à ta question, mais ce qui vient jouer souvent, euh, ce n'est pas la formation en elle-même. C'est des fois un manque d'être capable de s'adapter qui vient dire oh, « bah, ben, la formation est trop dure, puis je préférerais être en emploi, et puis si, et ça ». Et c'est rarement un manque de sens de la formation, à part si quelqu'un nous aurait menti euh, ce qui est arrivé une fois ou deux où la personne euh, a cru bon de dire « bah si, si, puisque j'ai compris que c'était par un permis d'études, euh, donnez-moi n'importe quoi, j'y vais, puis comme ça, je rentre au Québec. » Puis au bout de trois, quatre mois, bah, la personne, euh, ça fait pas de sens. et bah, se... Mais ça, oui. pour moi, c'est autre chose, tu vois, c'est encore oui. autre
0: là Pour le coup, on, on est sur un autre monde. Mais ton exemple était super intéressant parce qu'il permet vraiment de comprendre que… Euh... OK, on a peut-être passé un an, un an et demi, deux ans peut-être pour les plus préparés à travailler avec toi, avec tes équipes, avec tes partenaires pour pour bâtir un projet. Donc, on a quelque chose, on on a une ligne de conduite, on a vraiment bossé dessus. Enfin, si on l'a fait comme tu aimes qu'on le fasse, en étant vraiment entrepreneur de son projet, on a vraiment bossé dessus. Euh, donc, on peut se dire, c'est bon, j'ai une feuille de route, je suis, mais euh, voilà, il y a un accro, quoi qu'on fait et eh ben l'exemple était très bien, parce que... On s'arrête pas là-dessus, on, on, on peut rebondir et tout. Il y a un autre exemple que je voudrais te, te demander, et après on reviendra à toutes les questions de posture, parce qu'en fait, tu l'as déjà évoqué, mais je pense que c'est le fil rouge, et ça sera la super conclusion de cet épisode, mais un autre cas tr très précis, qui est un peu comme celui que je te disais avant, à savoir, je suis sur sur quelqu'un qui a qui a bâti son plan financier, tu insistes aussi beaucoup souvent sous le plan financier, en se disant « Ok, je pars en étude, normal, mais je vais avoir la possibilité de travailler, donc je vais avoir possibilité de récupérer euh, de récupérer un petit peu d'argent de ce côté-là. » Et qui se rendrait compte, malgré tout, que <rire> c'est compliqué. C'est compliqué de faire tenir ça dans une journée. Euh, ça me fait aussi penser à un, à un épisode récent sur les mamans solo qu'on qu a fait ensemble. Euh, si ça met en, dossier, euh, en, en danger le, la partie financière, est-ce que là aussi il y a des moyens de de bouger ou c'est structurellement trop engagé pour pour pouvoir faire quelque chose
1: C'est une très bonne question. En plus, la partie financière, c'est ce qui vient nous chercher euh, toujours en premier hein, dans un couple sur soi-même. Euh, c'est c'est vraiment la question essentielle aussi. C'est aussi quelque chose qu'on essaie de verrouiller beaucoup en amont. Euh, quand je parle et quand je dis, je les vais beaucoup dit dans les dans les podcasts de dire attention la capacité financière est importante hein, arrêtez de croire que vous partez avec peu d'argent pour ces raisons là aussi c'est à dire je le disais ce matin en rencontre je, je, ra, je rarement j'emploie des mots pour employer des mots quand je dis des choses comme ça c'est vraiment qu'il y a généralement il y a quelque chose la capacité financière elle elle est là justement c'est vraiment plus que la bouée de sauvetage pour les raisons que tu évoques c'est à dire euh, oui, bah alors euh, sur le plan, euh, dans le monde où tout va bien, euh, la théorie, tout était parfait. J'allais en formation, je travaillais 20 heures par semaine, mon conjoint travaillait, on a fait notre budget parce qu'on est très prévisible et tout, tout va très bien. Et comme tu évoques, eh ben, la formation, elle me prend un peu plus de temps, c'est fatigant. Euh, bah, je sais pas, j'arrive pas avec les enfants à tout mettre. Euh, bah, finalement, je ne vais pas aller travailler 20 heures, je vais y aller que 10 heures. Ça aussi, on en parle beaucoup dans l'accompagnement et ben, comme n'importe quel budget, moi je le dis, quantifiez plutôt dans ce sens-là, c'est-à-dire euh, ne, ne quantifiez pas en disant que oui, on va travailler 20 heures et que tout va être très bien. Non, oui, pendant les vacances, on peut travailler deux mois, mais si ça se trouve, pendant les vacances, non, tu travailleras pas à temps plein pendant les deux mois parce que tu prendras du temps pour tes enfants, parce que tu auras besoin de souffler, parce que tu ne sais pas ce qui va arriver. Ça, c'est difficile de le prévoir, mais... Il faut l'anticiper budgétairement. Les Français ont beaucoup de mal, on revient sur un podcast aussi qu'on avait fait, hein, de parler de cet investissement, c'est-à-dire mm. qu'ils disent « oui, j'ai de l'argent de côté, euh, pas de problème, tout va bien, on a 30 000, on a 50 000 », mais ils ne veulent pas toucher à cet argent-là. Moi, je leur dis beaucoup en entretien, mais prenez à un moment donné aussi un peu de recul et de hauteur, c'est un projet de vie investissez sur vous, investissez sur votre famille et sur ce que vous êtes en train de faire et est-ce que pendant euh, une année et demie, euh, dans votre projet, dans votre budget, c'est pas le moment de se dire « ou attends, on prévoit de toucher un petit peu à ce qu'on a de côté pour dire, bah, je sais pas, on débloque 300, 400, 500 euros par mois parce que justement, je pense que celui qui va se former va bah, pas forcément se former comme on l'imagine. Mais ça, ça va peut-être payer un bout de notre loyer comme ça, ça nous met un peu moins de pression on relâche la pression là-dessus et tout le monde se sent mieux parce que forcément celui qui est fatigué parce qu'il n'arrive pas à enchaîner tout ou parce qu'il n'a pas trouvé de travail si on a cloisonné puis qu'on ne s'est pas laissé de largesse c'est là qu'on bah, qu pète un câble parce qu'on se dit eh bah, financièrement on n'y arrive pas quand le financier est touché c'est ce qu'il y a de plus difficile mmh. hein, parce qu'on n'est plus à l'aise on est mal et puis là c'est comme ça que ça fait soupape et qu'on s'en va ouais, Donc et ça, coup,
0: le temps s'accélère
1: le temps s'accélère, ça va mal, puis le couple va mal. Enfin, tout va mal après, hein, quand la partie financière va mal. Et donc, c'est une bonne question. Mais là aussi, on essaie aussi de valider tout ça, de dire, attention, il va falloir peut-être réfléchir autrement, voir autrement. Et moi, je le dis souvent, permis d'études, c'est facilitant, c'est euh, sécurisant, euh, mais, mais pas euh, c'est pas ce qui est la, la voie euh, très... Euh, très rose, le monde du bisounours où tout va très bien se passer, c'est pas vrai c'est absolument pas vrai, il va falloir travailler très fort, mais travailler très fort c'est pas forcément se lever le matin, Et puis, c'est travailler très fort aussi sur son mental et sur la manière de faire mais c'est une notion qui est très importante euh, et des fois je le dis, quand c'est trop juste en budget prenez une année de plus en France, parce que là vous êtes bien, vous êtes en confort, mettez de l'argent de côté pendant que vous êtes en France plutôt que d'être trop juste en partant parce que là, en France, vous pouvez plus facilement mettre de l'argent de côté. L'inverse, ça sera pas possible, pas au début. Donc euh, là aussi, c'est beaucoup de préparation de, de se repositionner, puis de se dire finalement comment je vois la, 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 remettre en perspective les choses. Ça, c'est très, très important.
0: Du coup, on en vient à la conclusion celle que tu as un petit peu abordée tout à l'heure et que bah, qu'on va rappeler parce que c'est la plus importante, parce qu'il y a plein d'autres aléas qu'on aurait pu détailler. Problèmes administratifs, problèmes de santé, problèmes d'argent, tu viens d'en parler, problèmes de couple, mais aussi des problèmes qui seraient restés ou qui subviendraient en France et qui pourraient impacter son aventure québécoise, ça arrive aussi. On n'aura évidemment pas le temps de tous les aborder un par un. Alors pour finir cet épisode, j'aimerais que, parce qu'en fin de compte, cela me semble être en partie la réponse à tous ces cas de figure, j'aimerais que tu nous reparles de l'importance d'adapter, d'adopter la bonne posture lorsqu'on se lance dans ce genre d'aventure.
1: Tu as raison, moi j'ai eu tous les cas euh, que tu as évoqués, des personnes qui sont tombées malades pendant la formation, des personnes qui ont été rappelées par la France pour X raisons, familiales, etc. Mais tu as raison, et je le dis, et c'est pour ça que dans l'accompagnement qu'on propose, il y a énormément de leadership et de et de, de posture et de vision, parce qu'on l'a pas tous à la base. Euh, la manière d'adapter de s'adapter à ce qui va arriver est très importante. La manière de comprendre le pays, de comprendre la culture, elle est primordiale, mais la manière de se comprendre soi et de savoir ce qu'on va être capable de faire est déterminante. Est-ce qu'on va être assez flexible Est-ce qu'on va être assez agile Est-ce qu'on va être assez euh, résilient aussi sur ce qui va arriver Ces petits accros-là, ces problèmes-là, bien sûr qu'ils existent, C'est pas le monde des bisounours, mais tout va être une question de notre réaction. Comment est-ce qu'on va être dans la réaction de se dire « c'est la catastrophe, rien ne va plus, le, le déroulé ne va pas, boum, je me prends un mur et puis ben voilà, je suis obligé de rentrer, je, je hurle, je crie ?» Ou est-ce qu'à un moment donné, on est capable de prendre de la hauteur parce qu'on se dit qu'il y a forcément une solution, euh, qu'on n'est pas tout seul Moi, Je trouve que c'est très important de ne rappeler qu'il ne faut pas rester seul parce que rester seul, ça ne fonctionne pas quand on ne va pas bien. Et puis, euh, voilà, il faut cette, une cellule d'écoute, une cellule d'entraide, parce qu'on va s'apercevoir que, bah, il y en a d'autres qui vivent la même chose. Mais euh, travailler sur soi, sur cette capacité d'accueillir ce qui va arriver et que tout ça fait partie du projet finalement. Euh, ça fait partie du projet, les accros dont tu parles. Euh, ça va pas être lisse. Ça fait partie du projet. On va pas, voilà, c'est difficile, on est fatigué, les enfants ne marchent pas comme ils veulent, le conjoint ne marche pas. OK, ça fait partie du projet. Qu'est-ce qu'on fait avec ça Est-ce qu'on est dans l'action la de se dire, euh, oui, il faut qu'on rentre, mais on rentre en pleine conscience euh, Il faut que je change de formation, mais quelle formation Avec qui Comment je m'entoure C'est tout ça. C'est toujours, toujours une question de posture. C'est pas, il euh, y, a, y a toujours des solutions à tout, mais quelle posture on adopte Et moi, je veux vraiment insister sur une façon parce que je m'en aperçois maintenant. Euh, on est dans un monde qui va vite et vite aussi dans le couple. Et euh, attention de travailler. Moi, j'en vois trop quand je travaille sur euh, sur l'accompagnement. Il y en a un qui est très motivé, qui est là à toutes les visios, qui suit machin. Puis euh, quand on demande où est le conjoint, oui, bah il est pas loin. où je prends des notes pour lui et tout ça. Mmh, c'est surtout celui-là moi qui m'intéresse, c'est celui qui veut pas trop se montrer à la caméra, qui est pas là, qui parce que l'accro, faut pas croire que celui qui va s'investir un petit peu moins puis qui demandera des notes et tout ça, non non non, c'est peut-être celui-là qui va poser problème quand on va arriver parce qu'il aura un peu moins travaillé. Donc le travail en amont, il faut le faire là avant, même si ça pique un petit peu, bah, c'est mieux de le faire avant. Donc la posture, le travail sur le mental est essentiel.
0: Et si vous faites tout ça, vous serez mieux armé, probablement plus apte à, à accueillir les, les aléas qu'on a pu évoquer ici. C'est quelques aléas négatifs, mais vous serez aussi plus apte à profiter des aléas positifs parce qu'il en arrive. Il y a des mauvaises surprises, mais il y a aussi des superbes surprises, euh, des choses auxquelles on s'attendait vraiment pas. Et, euh, et si on a la bonne posture, on, on peut en profiter et, et là transformer son aventure en, en quelque chose d'absolument euh, d'absolument exceptionnel, voire merveilleux. Euh, les amis, si vous avez écouté cet épisode jusqu'au bout, qui était peut-être un petit peu plus long que les autres, c'est probablement que vous vous projetez déjà sérieusement dans une nouvelle vie outre-Atlantique. Mais il est tout aussi certain que vous vous posez des milliards de questions, que vous avez encore besoin d'infos, d'aide, d'accompagnement. Euh, sinon, vous n'écouteriez pas ces excellents podcasts. Je le redis une deuxième fois. Euh, bonne nouvelle dans quelques jours s'ouvre la toute nouvelle édition du Mois du Québec. Pendant un mois, Christelle, ses équipes, ses partenaires, dont une grande partie viendront tout spécialement de la Belle-Province pour cette occasion, ils viendront à votre rencontre pour répondre à vos questions et vous donner les bonnes infos. Les dates, les inscriptions et toutes les infos utiles, c'est sur le site lemoisduquebec.com. C'est en un seul mot, il n'y a pas de tirer, il n'y a rien. lemoisduquebec.com. Ne ratez pas cet événement-là, il est encore temps de vous inscrire. Christelle c'est pas que je veuille te mettre dehors mais du coup il me semble que tu as comme un gros événement à préparer.
1: Plein plein de travail mais il euh, y a beaucoup beaucoup de personnes qui s'inscrivent et c'est génial. Ça va être une belle rencontre.
0: C'est top et euh, on l'a dit hein cet événement là c'est bah c'est comme pour son projet il faut beaucoup travailler en amont pour pouvoir gérer les aléas de l'événementiel. Il y en aura aussi. À très bientôt Christelle. Bye bye. Ciao.